0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ein frohes, frohes, frohes Neues. Neues ah, das ist immer
1: zwei dumme ein Gedanke. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, wie ja. gesagt,
0: frohes Neues auch der werten Hörerschaft. Genau. Ein
1: frohes Neues 2019. Ja. Genau. Ich hoffe, es war ein äh, angenehmes Weihnachtsfest und äh, alle sind gut reinkommen ins neue Jahr. Ähm, wie war es bei dir? Es, es war ruhig, sage ich jetzt mal. Ich,
0: ich sage immer, das neue Jahr beginnt mit und, und auch genauso ohne mich. Als ob ich da jetzt ein wach bin bis zwölf oder nicht. Also ja, das, ich hab's ja. ich hab's verpennt, ja.
1: mehr oder weniger. Äh, also verpennt haben wir es nicht, aber wir lagen auch schon im Bett. Allerdings nicht zum Schlafen, sondern äh, wir haben ein bisschen versucht, äh, den Stress bei unseren Hunden äh, runterzukriegen. Weil bei uns war sehr viel los mit Feuerwerk dieses Jahr. Im Vergleich zu den letzten Jahren wesentlich mehr. Es waren allerdings auch ein paar Nachbarn mehr zu Hause als in den Jahren zuvor. deswegen Oder wird wahrscheinlich auch da dran liegen. Ähm, und äh, unsere schwangere Hundedame... Die fand das dieses Jahr alles sehr schrecklich. Ich weiß nicht, ob es die Hormone sind, aber sie fand das alles sehr, sehr, sehr übel. Deswegen haben wir uns da ein bisschen ins etwas abgelegenere Schlafzimmer zurückgezogen und haben da dann angestoßen mit Gläsern.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ja. Also das, das bei uns war es so, dass um drei Uhr irgendein äh, halbstarker Idiot meinte, in unserem Briefkasten ein... Aha. China-Böller hochzujagen hm, was auch klar. immer das war allerdings haben wir zwei Briefkästen, einen stationären der so, so ein massiver Gussbriefkasten, also so Eisenguss und genau darin hat er das Ding äh, versenkt und Gott sei Dank war es wohl nicht so ein großes äh, Objekt was er da reingedonnert hat, also nicht so ein großer äh, Böller das Ding hat einmal richtig laut geknallt in dem Ding. Das hat natürlich auch einen guten Resonanzkörper. Es ist nicht auseinandergeflogen, aber am nächsten Morgen habe ich das Ding aufgemacht. Und innen war alles schwarz, also verkohlt. Und Gott sei Dank war keine Post drin oder irgendwas Wichtiges. Aber von außen sah man halt nichts und innen war alles verkohlt mit ein bisschen ein bisschen, bisschen Reinigungs. Reinigungsmittel, äh, ist das Ding dann wieder mehr oder weniger äh, genauso, äh, sieht genauso gut oder so genauso schlecht aus wie vorher jetzt auch. Ja. Aber ja. Da, da erschrickt man sich natürlich, weil um 3 Uhr ist natürlich erstens mal die Ballerei vorbei, geht man von aus und dann äh, detoniert da so ein, so ein riesen äh, Böller im Briefkasten, da, da steht man erstmal senkrecht im Bett. Ne?
1: Ja, vor allem muss man das machen, fremdes Eigentum ja, und so. Ja, ähm, ja. ja, eben. Alles Sowas erschließt sich mir nie ganz. Ich Ey, kann es nicht, nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Die Genauso die mit Mülltonnen, ja, wenn die irgendwo draußen auf der Straße stehen. Dass man da dann äh, irgendwie, vielleicht am besten noch mit dem Altpapier oder so, da, nee. Das sind alles so Sachen, auch dieses bekloppte
0: äh, äh, Parkautomaten in Luft zu sprengen, ist genauso eine be bekloppte Geschichte. Ja. Äh, in Göttingen haben sie die ganzen Parkautomaten abgeschaltet und haben sie verkleidet mit äh, mit ähm, Holz oder ja. Holz, mit Brettern halt. Das ist auch wieder bisschen wie
1: Ja, ja eben, das, das müssen so die alle Ja, wegen so ein paar Spinnen. Ey. Ja. ja, aber eben. ansonsten, äh, also was mich gewundert hat, dafür, dass so viel bei uns geböllert wurde. Ich bin ja am nächsten Morgen sehr früh aus dem Haus mit den Hunden eine Runde drehen. Ich habe gedacht, bevor die anderen alle aufwachen aus ihrem Koma und wieder anfangen zu böllern, äh, guckst du mal, dass du vorher mit den Hunden draußen bist. Und äh, die Straßen waren sauber. Bei uns auf dem Garagendach, klar, da lag mal ein oder zwei Raketen. Äh, aber ansonsten, so Reste wie sonst alles hat man hier bei uns auf der Straße nicht gesehen. Was mich dann auch wieder gewundert hat für die Menge an Zeugs, was eigentlich verballert wurde, ja. Ähm, wobei ist, ich war ja sehr alle po sehr positiv überrascht, beziehungsweise äh, sehr erfreut, ja, dass ich zumindest mal den Dreck bei mir nicht wegmachen musste, ja. <lacht> Weil es war ja nichts da zum Wegmachen. Ja, also das war dann ja. schon ganz okay, ja. Ja, so ist es. Aber äh, naja, egal. Egal. Ansonsten, wie gesagt, gesund reingekommen, gut gestartet. Äh, ich hatte ja auch keinen Urlaub oder so. Äh, von daher, ähm, ja ich habe mich gefreut über den wenigen Verkehr die Tage, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. da ist dann doch ähm, wenig los, Gott sei Dank. Ja, genau. genau, genau. Und äh, dann noch eine Sache, die ich loswerden muss. Ich hatte zwischendrin ja mal getwittert, dass ich das Arbeitszimmer geräumt habe. Da hattest du ja so ein nettes What the Fuck in den Raum geworfen und ähm, hm. jemand anderes hatte auch noch äh, geantwortet, Kinderzimmer. Ich hatte da nicht drauf reagiert, weil... Äh, die Person lag falsch, aber nicht ganz falsch. Ähm, ich Hatte hatte ich es im Podcast? Ich, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob ich es ob im Podcast erwähnt hatte. Ähm, du hast es auch im Podcast angeschnitten, äh, dass äh, Hundebabys ja, genau, werden. genau. Mhm. Dieses Wochenende oder diese Woche. Im, so Ende der Woche müsste es soweit sein, dass die Hundebabys kommen. Und wir hatten das zuerst in einem anderen Zimmer bei uns im Haus geplant, aber logistisch ist es einfach besser, da wo ich bis jetzt mein Büro, Spiele, äh, Zimmer, Podcast-Studio hatte, dass wir es dahin machen. Deswegen habe ich dann das Arbeitszimmer geräumt. Da steht jetzt die Wurfbox drin, da ist noch eine Schlafgelegenheit jetzt drin, äh, dass man halt auch dabei sein kann, wenn es losgeht. Beziehungsweise so ein, zwei Nächte mal, ähm, einfach mal, um zu gucken, ob das alles auch so klappt. Ja, weil es ist ja der erste Uhr für sie und ähm, da habe ich dann das Zimmer geräumt und äh, bin jetzt hier im Haus umgezogen, Hab in, ja, ja, in, einem, äh, in einem Zimmer jetzt so ein bisschen meinen Schreibtisch aufgeschlagen, der wird noch ein bisschen anders genutzt, aber da kann ich die Tür zumachen, bin für mich alleine beim Podcasten und äh, ja, der einzige Nachteil ich habe halt hier nur WLAN da müssen wir mal gucken, wie das alles funktioniert ja, das ist ja jetzt auch heute das erste Mal, dass ich den Mac jetzt angeschmissen habe äh, die letzte Zeit war meine unten das Zimmer noch fertig machen da kam jetzt auch wegen den Hunden mal ein PVC rein ja äh, damit der alte Boden da nicht versaut wird unbedingt von den Welpen ja. <lacht> das ist doch doch einfacher zu reinigen als, äh, als äh, ja, der andere Belag und ähm, da halt alles zurecht gemacht. Und ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das wird, ja, die nächsten Wochen. Könnte ein bisschen stressig werden, aber wir wollten es ja so. Ja. Ich ja selbst dran schuld. Ja. Mal gespannt.
0: Ja, mal gucken. Und wie gesagt, ich bin ja halbwegs flexibel, was die äh, Termine der Aufnahmen genau, angeht. Genau,
1: da müssen wir mal gucken. Heute ja auch wieder. Das ist, äh, ach dass es so, wir haben übrigens etwas noch nicht erwähnt, weil das passt nämlich zu der Story, die ich jetzt noch hätte.
0: Naja, ah wir haben noch nicht erwähnt, dass wir natürlich auch in diesem Jahr äh, RadeMacher wieder als äh, Sponsor an Bord haben. Es geht quasi weiter. Wir hatten ja im letzten Jahr so, ein, ja, so einen kleinen Testballon äh, gestartet mit mit äh, mit äh, quasi einer Unterstützung von acht Folgen und das äh, war für beide Seiten sehr positiv, wurde auch von der Hörerschaft sehr positiv aufgenommen. Es gab auch unter der letzten Folge aus dem letzten Jahr einen extrem ausführlichen Kommentar von unserem Stammhörer äh, Sascha. Der hat dort sehr ausführlich beschrieben, äh, wie sein äh, Smart-Home-Setup aussieht und es äh, ist mal ganz interessant, wie, wie das äh, ja, andere so gestaltet haben und, und Smart-Home ist ja nun ein wahnsinnig offenes Thema. Da kann man ja viel... Äh, Dinge tun und machen und basteln und er hat da eine, eine Menge getan. Das ist sehr interessant. Man kann auch eine Menge Inspiration rausziehen aus dem Kommentar. Ähm, ja,
1: äh, da fällt mir was anderes noch ein, was ich jetzt auch noch loswerden kann. Aber äh, auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank an Rademacher für erstens mal die letzten Folgen, die Sie gesponsert haben und dass Sie uns da jetzt quasi noch die noch die Treue halten, dass wir sie nicht verkrault haben, <lacht> äh, <lacht> sondern dass sie ja. da äh, auf jeden Fall mal mit dem Boot bleiben. Äh, vielen Dank dafür. Ja, hat mich auch wieder sehr gefreut. Ähm, und ja, passt ganz gut. Wir haben es ja schon oft genug erwähnt. Ja, bei mir die ganzen Rollläden äh, sind ja auch mit Ratemacher versehen, schon vom Vorbesitzer her und funktioniert anderen frei, ähm, was die Aufnahme auf heute bei uns gedrückt hat und auch ein bisschen Zeit Versetzt, muss man sozusagen. Bei mir ist ein Rollladen äh, kaputt gewesen, beziehungsweise da ist der Rohrmotor aus der Halterung gegangen, wie ich, jetzt vor, äh, wie ich jetzt festgestellt habe. Das musste ich dann heute noch schnell reparieren, weil das halt im, in meinem Arbeitszimmer ist, was jetzt das Welpenzimmer wird. Da ohne Rollladen äh, ist halt auch ein bisschen blöd, ja, weil äh, den kannst du auch mal runter machen, beziehungsweise nachts, das ist ja auch ein relativ großes Fenster. Ähm, da Hast du ja halt trotzdem äh, auch mit der äh, Dingsverglasung, sag mal, mit der äh, hier.
0: Thermopenverglasung, doppelverglas, Doppel und
1: Wärme, Es wird ja trotzdem kühler als, äh, als ja, die Hauswand klar. oder so zum Beispiel, ja. ja. Ähm, von daher Rollladen runter, hast du nochmal den Puffer, ja. Wenn das funktioniert, ist auf jeden Fall gut, ja. Ähm, deswegen habe ich mich da jetzt erstmal heute nochmal drum gekümmert, heute Mittag. Hab geguckt, dass ich es äh, notdürftig erstmal repariert kriege, äh, weil im Profi kriegst du ja so schnell eh nicht, nicht ran. Ja. Und äh, ich war überrascht, wie gut äh, das doch installiert war, beziehungsweise wie mit ein bisschen Krafteinsatz das Ganze dann doch noch zu stemmen war. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil, wie gesagt, der war ja links aus der Haltung raus, lag ja im Kasten drinnen, der komplette, ich musste ja den kompletten Rolladen erstmal hochwuchten, damit ich den wieder einsetzen kann. Und äh, ja, aber hat mich doch überrascht, wie, wie gut es im Endeffekt auch alleine ging. Ja. Also Hut ab, also auch die, die Technik, die da verbaut war mit dem Rohrmotor etc., das ist, äh, denke ich mal, nicht unbedingt für die Ewigkeit, aber auf jeden Fall <lacht> Technik, äh, die, die Jahrzehnte äh, problemlos überdauert. Ja. <lacht> mal gucken, ob die noch äh, uns überdauert. Falls wir hier ja. dann im Seniorenalter wieder ausziehen oder so. <lacht> ja, ja, mal schauen. Ja, ja.
0: aber gut. Äh, auch äh, Produkte, die dann mal repariert werden müssen, sind noch gut zu reparieren. Das ist quasi das ja. Fazit, was du heute. Ja daraus schließen konntest. ja. ja ich und hatte zuerst
1: gedacht, das wäre irgend oder hätte was mit dem Endanschlag zu tun und der wird ja bei diesem, du, wir hatten vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, äh, ja nicht über die Steuereinheit eingestellt oder programmiert, sondern das ist ja hier mechanisch über den Rohrmotor, wo du da äh, die Endanschläge äh, quasi einstellst und hatte gedacht, das hättest du relativ schnell gemacht, wie ich schon gesehen habe, dass da wirklich mechanisch einfach was nicht gepasst hat. ja Und äh, ähm, für mich als Laien mit relativ wenig Erfahrung in dem Bereich war es dann doch äh, überraschend äh, zu sehen, dass es dann doch relativ äh, einfach und problemlos zu lösen war. Ja. Hm, Im Prinzip Hammer, dreimal gegenschlagen und dann war es wieder gut. <lacht> ja.
0: Wie war das, wenn, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus, oder wie war es? So, ja. so,
1: genau, 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 genau mhm. so. Ja. Und äh, weil du eben home automatisation ja, äh, angesprochen hattest. Ähm, wir hatten vor langer, langer Zeit mal drüber gesprochen, dass ich äh, dieses Neo äh, Remote ähm, bei Kickstarter supported hatte. Ja, genau. Die ist ja auch vor langer, langer Zeit bei mir schon eingetroffen und ich hatte die nie richtig im Einsatz, weil ja doch äh, einiges an Technik, was ich hatte, nicht direkt unterstützt wurde beziehungsweise nicht äh, in dem Sinne oder mit allen Funktionen, die ich gerne gehabt hätte. Ähm, und äh, ich habe mich jetzt über die Feiertage mal wieder ein bisschen damit beschäftigt, habe gesehen, dass es da auch Firmware-Updates gab, habe die eingespielt ähm, und äh, bin die jetzt fleißig am benutzen. Also ich bin recht angetan davon, von der Fernbedienung. Ähm, Gerade auch, was sie da jetzt äh, an Experimental-Stuff in Bezug auf Fire-TV hatten, das ist eine sehr schön. was heißt sehr schön, ich hätte mir die Lösung gerne anders gewünscht, aber die haben es halt über HDMI, oh, wie heißt CEC, Cec uh. ist es, glaube ich, der Standard, wo du jetzt, ähm wo du über den HDMI-Channel die äh, Geräte steuern kannst. Genau, genau. Haben ja. dies gelöst über die Base. Du musst die Base äh, halt an einen freien HDMI-Port äh, äh, anschließen an deinem, alle also bei mir am Fernseher zum Beispiel, und dann geht es vom Fernseher ins Fire TV, ähm, äh, äh, und du kannst dann darüber quasi das Fire TV dann steuern. Ähm, ich hätte mir, wie gesagt, das gerne ein bisschen einfacher gewünscht, weil nochmal verkabeln, ähm, das war ich eh schon so eine Sache, du brauchst halt auch Technik, die halt den Standard unterstützt ähm, und du hast halt einen HDMI-Port verloren, ja, im Prinzip. Ähm, bei mir passt das soweit, läuft auch überraschend gut und stabil, ja, und ähm, ich bin jetzt gerade am gucken, was ich alles so noch mit einbinden kann, was unterstützt wird, wer mittlerweile äh, halt auch entsprechend äh, einzubinden ist in, äh, in die NIO. Ja, und bin da mal so ein bisschen am, am Lesen, mich am einfinden und einlösen, was da so alles geht, ja, auch was gerade so Lichtsteuerung jetzt betrifft äh, und ähm, wenn da was Interessantes äh, jetzt dabei sein sollte, denke ich mal, werde ich das so quasi als Hub äh, dann mal versuchen, ja. Weil wenn ich es schon mal im Haus habe und jetzt eh nutze, ja, weil es jetzt mittlerweile mit, mit meinen Sachen, die ich so hauptsächlich im Einsatz habe, funktioniert, warum nicht auch noch ein bisschen was anderes? Ja, Ja, klar. Warum nicht? Ja, Klar, wenn du jetzt wieder anfängst mit Sachen, die nicht unterstützt werden, beziehungsweise wo du eventuell dann so Sachen wie Heizung etc. einbinden willst, da wäre mir jetzt nichts bekannt, was irgendwie Neo-kompatibel wäre. Ja? Ähm, von daher wäre das dann nicht unbedingt so jetzt die Lösung. Aber gerade was jetzt eventuell auch Soundsysteme bzw. Ähm, Licht betrifft. Müsste mit der Nio ein bisschen was gehen. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen auch mal äh, ein bisschen angucken. Ne? Ja. Klingt doch spannend. Und wo wir
0: gerade bei Smart Home sind, äh, gibt es eine Neuigkeit von Gardena, einer meiner Lieblingsmarken. hatten ja auch schon mal ein paar Produkte mhm. hier besprochen. Die haben jetzt äh, angekündigt, dass die zukünftigen Gardena-Produkte, die ähm, ja, die smart sind, äh, dann auch äh, HomeKit-kompatibel oh, werden. Ja, gut. Da gab es ja schon Gerüchte im August, äh, dass da äh, eine HomeKit-Fähigkeit vorliegen soll oder dass es bald kommen soll. Und nun hat jemand dort angefragt bei Gardena und hat vom Support halt Antwort bekommen, dass die kommenden Geräte, die zur kommenden Gartensaison rauskommen werden, dann auch Homekit-fähig sein sollen. Da bin ich gespannt. Speziell die Bewässerungssysteme sind ja da ja, sehr
1: interessant. Ich wollte es gerade sagen, das wäre jetzt so eine Frage von mir gewesen, ja, weil das ähm, wäre vielleicht für uns auch ja, dieses Jahr weiß ich jetzt noch nicht, aber nächstes Jahr vielleicht so ein Thema.
0: Ja, da gibt es ja wie gesagt von, von EVE gibt es ja derzeit schon ein Bewässerungssystem, was HomeKit-kompatibel ist oder dementsprechend so ein Zwischenschalter, was den Wasseranhalt äh, zeit, ähm, ja, zeitgesteuert äh, öffnet und schließt und dementsprechend auch eine HomeKit-Anbindung hat. Aber ja, ich sag mal so, Gardena gebe ich da so ein paar Vorschusslorbeeren, weil die grundsätzlich äh, mehr Erfahrung in dem Bereich haben. Und da bin ich halt froh, dass äh, kommende Systeme äh, dann HomeKit-fähig werden sollen. Klingt für mich sehr interessant. Und ähm, mal wieder ein Grund, äh, mal Kontakt mit Gardena aufzunehmen.
1: <lacht> äh, ja, vor allem auch wieder eine ich bin momentan in dem Thema jetzt gerade was was so Garten etc. und und Smart Home nicht so im, im Thema drin jetzt, weil es noch nicht so aktuell für mich ist. Wie gesagt, ich hatte es eben gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, eher nächstes Jahr. Aber wenn es da in dem Bereich gerade auch mit HomeKit was gibt, wäre natürlich schon sehr interessant. Auch gerade, was dann auch wieder so Überlegungen betrifft. Welches System fange ich jetzt an? Wir hatten eben mal kurz über Nio gesprochen. Die Möglichkeiten, wenn dann eh so Sachen kommen sollten, die interessant sind, halt über HomeKit zu machen, ist es eh die Frage, inwieweit würde ich dann in das NIO versuchen, was zu integrieren, was eventuell nicht HomeKit-kompatibel ist. Das macht ja dann auch keinen Sinn. ja, Weil je mehr du an HomeKit-kompatiblen Geräten hast, umso mehr oder umso interessanter wäre das ja eigentlich dann als einzige Lösung auch eventuell zu betreiben. Ähm, ja, dann ja. gibt es dann doch anscheinend ein paar gute Hausaufgaben. Ja.
0: ja, wie gesagt, und mehr Roboter sollen dann demnächst auch umgeht-kompatibel sein. Klingt ja auch interessant. Bin Ach. ich gespannt, äh, wie das dann aussehen wird. Obwohl ehrlich gesagt der Gardena mehr Roboter nicht so auf meiner obersten Wunschliste hm. steht, was das ja. angeht. Ich habe mich da ja schon mit beschäftigt, was man da so einsetzen kann. Und für mich war der, der Husqvarna äh, mhm. ja, mhm. die erste Wahl, weil ja. das äh, äh, ja der, so meine Bedürfnisse abdeckt, die ich da so habe. Ja. Also ich
1: bin eigentlich, äh, ich habe mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt, meiner Frau zuliebe, weil meine Frau hat mit so einem Ding liebeugelt oder mit so einem Mähroboter, ich bin da nicht unbedingt jetzt so überzeugt von bis jetzt gewesen, von der Technik. Aber was da auch so als die Lösung für uns jetzt im Prinzip in Frage gekommen wäre, wäre auch so eher in diese Richtung Husqvarna gegangen. Ja,
0: ja also da hört man aus fast allen Ecken, mhm. dass das das bezahlbares, gutes Produkt sein soll. Es gibt natürlich immer noch High-End-Produkte, oh, die noch ja, viel mehr yeah. können. aber Du kannst ja da
1: Geld ausgeben, das ist ja... Das ist der Wahnsinn, ja. Mhm. Äh, was mich so ein bisschen stört, ist halt immer so das Laufgeräusch. Ähm, klar, im Vergleich zu einem Benziner ja, äh, ist es ein anderes Thema, nur muss man sich da auch mal überlegen, je nach Fläche, die man zu mähen hat, ähm, so ein Mähroboter ist natürlich länger beschäftigt, als wenn man selbst läuft oder ev eventuell mit so einem Aufsitz halt unterwegs ist, ja.
0: Ja, gut, aber das macht ja nichts. Du kannst ihn ja laufen lassen. Du musst ja
1: nicht dazu. Hier ich kann es egal zu sein. Aber was sagen ja. die Nachbarn dazu? Das ist ja auch nochmal so ein Thema.
0: Ja, okay. Bei mir ist der nächste Nachbar so weit weg, dass der das nicht mitbekommt. Und der wird langsam ja auch älter, der gute Mann. Also wird er, <lacht> la wird er auch schlechter hören, ja, nehme ja, ich mal an. ist er taub, genau. <lacht> äh, ja.
1: <lacht> Vom Rasenmiergeräusch taub geworden. Ja, das wurde mir in den Wahnsinn getrieben, weil immer wenn dieses dann. <lacht> Ja. Obwohl so, ein bisschen nicht, kannst du so machen sie ja nicht, aber angeblich kann man
0: den Huskwaner sogar nachts laufen lassen, das soll keinen stören und das soll keiner hören. Also bin ich ja mal gespannt. weiß es nicht.
1: Ja, es gibt ja diese Vorschriften, welche Lautstärke sie nicht übersteigen dürfen. Dann dürfen die, glaube ich, auch irgendwie von morgens bis nachmittags durchlaufen, oder bis abends dann durchlaufen. Da sind die je nach Zulassung beziehungsweise Zertifizierung, glaube ich, sogar von dieser Mittagspausenregelung oder Mittagsruhenregelung befreit ja, genau. oder ausgenommen mhm. oder so. Ja? Ja. Von daher wären sie ja eigentlich von der Lautstärke her schon, äh, ja schon, was heißt nein, nicht angenehm, aber äh, auf jeden Fall halt so, dass es im Prinzip nicht äh, groß stören sollte. Nur wenn der halt wirklich tagelang oder ständig läuft, dass der ein oder andere Nachbar sich da eventuell auch mal auf den Schlips getreten fühlt, könnte ich schon verstehen. Es kommt halt wirklich <lacht> darauf an, wie, wie ist das Geräusch. Ja, das muss man halt einfach im Dauerbetrieb mal hören. Ja.
0: ja, also bei uns so 800 Meter weiter weg, da gibt es so ein sehr großes äh, Grundstück, wo, wo ein Schloss draufsteht. Und da läuft so eine ganze Flotte an, an Husqvarna-Mehern. Eine Und ganze Flotte? Gibt, mhm. Ja, der hat halt ein relativ großes Grundstück, der mhm. Graf, der da dort wohnt. Der Graf, Und glaub, das ja, Schloss, der. der
1: Graf, die Yacht. Ja.
0: Ja. ja, so ist es. Und jedenfalls laufen da, glaube ich, zwölf oder 15 husqvarna <lacht> Kann man sich da nicht
1: Und, ja, Das fällt doch gar nicht auf, wenn man sich da einen holt, oder?
0: Die haben ein Alarmsystem. Ich habe schon mal einen hochgehoben. <lacht> Ich wollte ja nur mal gucken, was er dann macht und dann äh. schlägt der richtig laut Alarm, dass das, das uh, Ding, also, okay. äh, und also hat das Ding auch noch nur so eine GPS-Kennung drinne und das ist äh, ja, also
1: von daher sinnlos. Ja, ja. Naja, aber war schon lustig. Das äh, kann ich mir vorstellen. Nur naja, ja, ich bin ja so technisch begeistert, ich wollte nur mal gucken. Ja, gucken und wollte, nicht anfassen. Ich wollte wirklich nur gucken, wie schwer das Ding ist. Das hat mich jetzt äh. wirklich mal interessiert,
0: aber okay.
1: Anyway, aber es ist ganz interessant. Ja, wenn man Gut. überlegt, die letzten Jahre, wie die Technik da auch einfach vorangegangen ist. Ja. Das ist ja ähnlich wie bei diesen äh, Saugrobotern. Ja. Ähm, das ist kein Vergleich zu noch vor ja selbst fünf Jahren. Ja. Das, da war schon eine sehr interessante äh, Entwicklung. Ja. ja, da ist mächtig was passiert. Ja, ein Kunde ja. von meiner Frau hat ja auch so ein Ding am Laufen. Ja. So ein äh, hm. Ja. Der ist sehr zufrieden ist, damit, ja. Auch Husqwana oder irgendein? Äh, nee, ich glaube, das ist was von. Nee, Gardena ist es auch nicht. Äh oh, nee, müsste ich jetzt lügen. Also es war kein okay. Husqwana auf jeden Fall, ja.
0: Na gut, dann äh, lass uns doch mal in unsere Apple-Ecke abbiegen, hätte ich bald gesagt. So, so ein bisschen was. Äh, haben wir ein bisschen was? ein bisschen was über Apple berichten, was uns so aufgefallen ist. Es ist ja jetzt über über die Tage, über die Feiertage sehr ruhig geworden. Äh, ja, Üblicherweise ist es ja fast jedes Jahr so, dass da jetzt nicht viel Neues kommt. Ähm, ein bisschen was gab es und heute gab es auch eine ganz neue News. Oh, ja. Der I, Das iPhone-Verkaufsverbot, das ist jetzt in, Traf, in Kraft mhm. getreten. Die Firma Huawei, Huawei sage ich schon, um Gottes Willen, nein, die Firma Qualcomm die Firma Qualcomm hat jetzt 1,34 Milliarden US-Dollar hinterlegt in Form von Wertpapieren und somit ist die Sicherheitsleistung äh, erbracht worden und äh, ja, äh, somit ist das Ganze heute in Kraft getreten und Apple hat schon Berufung angekündigt, also sie werden in Berufung gehen, war ja auch nicht anders zu erwarten, mhm. hätte ich genauso gemacht, äh, was soll es, äh, macht ja auch Sinn in dem Fall. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Es äh, gibt ja da zwei verschiedene Standpunkte. Apple bezieht sich auf die äh, Stores, das heißt, Apple wird die Produkte wohl nur aus den Stores entfernen. Äh, und äh, Qualcomm möchte natürlich, dass die Produkte bei allen Händlern, allen Anbietern dementsprechend aus den Portfolios genommen werden. Da bin ich gespannt, äh, was letztendlich passieren wird.
1: Also Apple nimmt sie nur aus den eigenen Stores raus? Also es ist nämlich etwas, was ich mir, oder die Frage habe ich mir nämlich gestellt, wie sieht es denn aus mit Resellern, wie sieht es aus mit äh, der Telekom, also nicht nur mit der Telekom, sondern unseren Mobilfunkanbietern, ja, die die Geräte ja auch verkaufen. Wie sieht es aus mit dem Onlinehandel, wo du die ganzen Geräte kaufen kannst? Dürfen die ihren Restbestand noch abverkaufen? Darf Apple die einfach oder dann in Zukunft jetzt nicht mehr beliefern? Oder sagen sie, ja, das betrifft ja jetzt im Prinzip nur uns als Händler und der Rest ist uns wurscht, beziehungsweise ist nicht betroffen. Also das ist ich hätte ich hätte mir immer eher davon ausgegangen, dass es halt generell nicht im Handel sein darf
0: ja, wie gesagt, Apple hat sie, also was man aus dem Artikel auslesen konnte, hat sich Apple nur auf die 15 Apple Stores bezogen und, <lacht> und äh, werden sie ja rausgenommen. Ob das jetzt noch über die anderen Kanäle, ob über die anderen ähm, Distributionskanäle ähm, dementsprechend genommen wird, das ist im Moment noch fraglich. Qualcomm möchte natürlich ein komplettes ähm, ja, ja, klar. Verkaufsverbot. Ne?
1: Ja, ansonsten und, mein Gott, 15 Apple Stores. Ja, da da mhm. gehen nicht die, die Mengen über den Tisch, also das ist. Äh das machst du nach wie vor, äh, denke ich mal, immer noch über unsere Mobilfunkanbieter. Ja, der es. Ob die jetzt aus. im Mediamarkt sitzen, beziehungsweise der Mediamarkt dann die Verträge verkauft äh, oder ob die im Telekom-Shop abgeschlossen werden. Ja, äh, fukit ja, um es mal so zu sagen. Ähm, aber ich denke mal, der, das Gros in Deutschland wird immer noch über wie gesagt, über unsere Mobilfunkanbieter. Äh, egal, ob jetzt im Store oder online, denke ich mal, immer noch verkauft. Klar, äh, was jetzt äh, vertragsfrei betrifft, äh, ist gerade bei, bei oder bei uns wahrscheinlich dann auch so eher der Fall, dass man da auch mal, zum, mal in den Apple Store oder Apple Online dann bestellt, okay. Äh, aber ansonsten, gerade ja. wer eh schon oder vor Jahren mal einen Vertrag abgeschlossen hat, und da nicht gerade am Wechseln ist, der, mein Gott, da nimmt doch das Gerät dann eh da mit. Ja.
0: So ist es. Also wie gesagt, das ist gerade auch für diese Geräte, die 7er und die 8er ja. Geräte, denke ich, auch nicht der Hauptkanal, wo die drüber vertrieben werden. Das ist letztendlich, wie du eben schon sagtest, die, die Carrier und so weiter und so fort. Das ja. sind typische Vertragsgeräte letztendlich. Na, ja, bin ich immer gespannt und da ist das letzte Wort ja noch nicht drüber gesprochen, dass das äh, wird eine spannende Kiste werden und äh, passt Apple natürlich auch zur derzeitigen Situation äh, gar nicht so in, 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 in den Kram, weil Tim Cook hat ja einen offenen Brief äh, verfasst an die Investoren mhm. und hat sich da ein bisschen, äh, ja ich sag mal, es muss ja schon gravierend sein, wenn er zum Schritt greift
1: oder wenn er den Schritt einleitet, ich, einen, einen sie, ja. offenen Brief zu schreiben. Sie müssen ja, also, sobald äh, Sie ja wissen oder Ihnen diese Information ja vorlag, müssen Sie es an die Investoren ja weitergeben. Ansonsten hätten Sie da einen Riesenherrger äh, am Hals und würden mit Klagen überzogen. Es ist eh die Frage, ob die ein oder andere äh, Anwaltskanzlei da nicht schon was am Vorbereiten ist äh, und da im Moment prüft, inwieweit Sie da eventuell Klagen für Ihre äh, Anleger einbringen können. Es war auf jeden Fall so die ersten News, die ich gelesen habe zu dem Thema, waren auf jeden Fall schon mal sehr interessant, weil die Überschriften einfach auch sehr reiserisch waren. Auch gerade was so das ein oder andere deutschsprachige Blog betroffen hat, hat mich dann doch die Aggressivität ja. der Überschriften ja. ein bisschen verwundert. Ja. Okay, das eine Clickbaiting oder so ist ja noch verständlich, das andere mehr mehr draufschlagen beziehungsweise diese Schadenfreude, die dann teilweise bei dem einen oder anderen Blog einfach rauszulesen war, ist dann doch wieder ein bisschen traurig. Klar, wir loben Apple äh, teilweise auch ein bisschen über den Klee vielleicht ab und zu mal, ja, ähm, aber wie gesagt, man kann es auch äh, ein bisschen übertreiben, was so gerade in der deutschen Presse die Berichterstattung betrifft, ähm, ist natürlich nicht angenehm für Tim Cook, ja, diesen, diesen Schritt zu gehen. Er war ja dann auch im Fernsehen in Amerika und hat da halt auch drüber gesprochen. Ähm, wie gesagt, so die ersten Berichte heute Morgen, ja, gerade äh, auch Daring Fireball, John Gruber oder so, das war schon interessant zu lesen, gerade bei ihm halt den Vergleich auch mit äh, der äh, Ankündigung, äh, oder wo sie schon mal die Zahlen korrigiert haben und der Steve Jobs noch ja gerade den Vergleich zwischen der Mitteilung damals und der heute. Ja. Das war schon sehr interessant. Ja. Das kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall bei Daring Fireball mal angucken, bzw. durchlesen. Das ist schon das sind schon zwei Welten. Ja. ja. Ähm,
0: es war, aber, dieser Brief war auch unnötig kompliziert aufgebaut. Ja. Also das hätte man etwas einfacher machen können. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen man muss sich da so einiges selbst zusammenpuzzeln, wenn man sich das Ding mal genau durchliest. Aber was du eben sagtest, Natürlich ist Apple dazu verpflichtet, Informationen an die Investoren rauszugeben. Das ist gar keine Frage. Aber früher war es halt so, dass solche Dinge vom Finanzchef rausgegeben worden sind, zu, zu 99 Prozent. Und wie gesagt, jetzt hat sich Tim Cook halt persönlich dazu geäußert. Und das ist, sage ich mal, das Besondere daran, dass, wie gesagt, Tim Cook in die Tasten gehauen hat oder dementsprechend das Ding wahrscheinlich diktiert hat, wie auch immer. Ähm, aber ich sehe das hätte nicht so.
1: Er hätte vielleicht mal wie gesagt, sein CFO bzw. seine Pressestelle vielleicht mal querlesen sollen, lassen sollen. Ja, ja aber <lacht> ich, ich sehe das jetzt nicht
0: so extrem äh, negativ, wie es halt viele deutsche äh, Blogs oder äh, Medien, äh, Computermagazine, wie auch immer sehen. Äh, ich sehe es etwas gedämpfter, weil es ist deutlich, äh, natürlich nach unten gegangen, klar, äh, die Prognosen lagen bei 89 bis 93 äh, Milliarden US-Dollar und letztendlich ist die aktuelle Prognose bei 84 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon ein Schritt nach unten, aber meine Theorie ist da halt auch folgende. Wir haben einen einen so gesättigten iPhone-Markt, die Geräte sind einfach sehr gut, sehr langlebig, viele Nutzer sind mit den Produkten zufrieden, wie sie auch vom, von der Qualität und von der Geschwindigkeit doch sind und, und benutzen ihre Geräte viel länger. Dazu kommt noch diese Geschichte mit diesem mit diesem Akkutausch. Es gab ja diese Aktion, dass, dass Akkus ausgetauscht worden sind. Dann wurden ja. die Geräte ja wieder schneller oder hatten mehr Performance dadurch, dass sie wieder auf der nicht gedrosselten Leistung waren. Das ist ja auch noch so ein Effekt, dass viele dann wieder ein, ein recht performantes Pro äh, ja, Gerät auf einmal hatten. Das kommt noch hinzu und dann kommt hinzu, dass ja auch iOS 12 ja auch auf älteren Geräten äh, wieder mehr Speed, mehr ja ein bisschen mehr Geschmeidigkeit, mehr schnellere Ansprache hat das System, sage ich jetzt mal. Das sind ja auch noch so zwei Faktoren, die da reinfallen. Dass ältere Geräte einfach wieder ein bisschen zügiger geworden sind, aufgrund der iOS-Geschichte mhm. und aufgrund des Akkutausches. Und äh, das muss man irgendwie auch noch mit einkalkulieren. Es ist nach meiner Meinung kein Beinbruch, diese, diese Geschichte, diese, diese Prognose, wie sie jetzt im Moment aussieht. Es ist aber auch ein Zeichen, wie abhängig Apple von von dem iPhone-Markt ist. Also ganz ist, eindeutig.
1: Es, ja, es ist ein Zeichen, wie abhängig, alle, äh, Apple hat ja da auch, noch, oder ist ja noch ein bisschen drauf eingegangen und hat ja gesagt, dass es überall gut läuft, bis auf China. Und das ist halt ein Zeichen dafür, wie wichtig halt einfach der chinesische Markt auch ist. Wenn man mal die letzten Wochen äh, gerade auch was jetzt in Bezug auf den sogenannten Handelskrieg zwischen Amerika und China mal so die Nachrichten verfolgt hat, auch gerade in Bezug auf die Boykottaufrufe, was jetzt Produkte von Apple betrifft. Und da halt auch gerade speziell das iPhone, dass es angeblich Firmen in China gibt, die ihren Mitarbeitern drohen, wenn sie sich halt neue iPhones kaufen. Ja, Das ist, denke ich mal, auch so, mit eigentlich das größte Problem, was Apple einfach hat und das durch die Blume, beziehungsweise Apple hat es ja auch gesagt, dass sie gerade in Bezug auf dem oder aufgrund des Trade Wars ja da auch mit Problemen zu kämpfen haben und Zahlen korrigieren müssen, weil sie einfach den Effekt so nicht einschätzen konnten und der ist halt jetzt einfach da. Es zeigt halt, wie, ja, und das ist auch ein Problem für Google und warum die ja auch versucht hatten, halt die Suchmaschine entsprechend für China anzupassen, weil das einfach ein Riesenmarkt ist, ja, und man da vertreten sein will, weil einfach Geld zu verdienen ist in dem Land. Und ähm, wenn da es zu Problemen kommt, welcher Natur auch immer, ja, dass das dann doch ein Riesenproblem sein kann, warum man in dem Fall dann auch solche Korrekturen vornehmen muss. Wobei ich heute einen sehr schönen Artikel gelesen habe, wo die Zahlen nochmal aufgedröselt wurden und in den, im Vergleich zu den bisherigen Quartalen gestellt wurden und selbst mit den korrigierten Zahlen Apple immer noch das zweitbeste Quartalsergebnis einfahren wird ihrer Firmengeschichte. Es ist jetzt also... In dem Sinn klar Bad News, weil sie Zahlen korrigieren mussten. Es ist in dem Sinn aber kein Bad Quarter oder kein wirklich sehr schlechtes Quartalsergebnis. Dass es da, wie gesagt, irgendwie oder das das Schlechteste der letzten Jahre sein wird. Nee, es ist das Zweitbeste in ihrer Firmengeschichte. Und ähm, es ist halt Apple, ja klar du machst so eine, oder bringst so eine Nachricht raus, kannst die Geschichte eventuell nicht so gut äh, einfach präsentieren, beziehungsweise erklären oder machst da so einen Riesenbrief, äh, der irgendwo keinen richtigen Faden äh, hat und äh, dann schreibt sich, äh, oder schreiben sich die Schlagzeilen natürlich dann einfach von selbst. Ja,
0: und das ist natürlich auch ein Thema, was natürlich auch dann in die breite Masse, wenn man es dementsprechend so populistisch präsentiert, wie es einige Medien getan haben und sich nicht mit vergangenen Zahlen so gut auseinandergesetzt haben, wie es, ich sag mal, die, die Pro-Apple-Medien tun äh, und, und dieses Bashing meistens so aus den, ähm, ey, Bashing will ich es nicht nennen, mhm. aber diese relativ simple Berichterstattung aus der Kontra-Ecke kommt, dann ist es natürlich so, dass es dann auch die breite Masse wahrscheinlich falsch aufnimmt oder nicht so sauber und fein, ähm, ähm aufgedröselt interpretieren kann oder dass das halt nur so sieht, oh Gottes Willen, Apple geht ja. schlecht oder etc. Vor allem, das, das das vermitteln ja viele Medien, dass es Apple das, das super schlecht geht, aber es ist ja nun nicht der Fall, wenn man es ganz detailliert und genau anschaut. das ja, ganze.
1: Also was ich heute noch nicht gelesen habe, ist, dass Tim Cook doch bitte zurücktreten soll oder der Apple Tim Cook ersetzen soll. Also das habe ich heute jetzt noch nicht gelesen. Das <lacht> liest man ja zwischendrin immer wieder mal in der Presse, ja. gerade wenn es darum ging, ja, das iPhone ist ein Flop und äh, auch der Supply Chain ist zu hören, dass die Bestellungen zurückgehen. Das sind natürlich alles so News der letzten Wochen und Monate, die natürlich jetzt in diese News wunderbar äh, dazu spielen. Ja, Du hast eh noch diese äh, Nachrichten oder diese Schlagzeilen im Kopf, ja, mit schlechten Verkäufen beim iPhone generell und wie gesagt die Bestellungen äh, bei Lieferanten reduziert und dann kommt jetzt so eine News, ja, dass sie dann äh, die äh, erwarteten Zahlen oder Umsätze, beziehungsweise die, die Einnahmen oder die Gewinne, die sie einfahren, nach unten korrigieren müssen. Und ähm, da kannst du natürlich schon äh, was draus spinnen. Ja? Ähm, also an, an Story, ja da kannst du dir natürlich passend deine... Deine, deinem Endergebnis oder deiner deine Vision, die du für die Geschichte hast ja, oder deine Vorstellung, natürlich anhand der Informationen, die da eh schon im Umlauf waren, entsprechend was zurechtschreiben. Ja. Ähm, klar, es ist nicht erfreulich. Ja, Mich hat es auch ein bisschen überrascht. Das kam für mich auch so ein bisschen aus dem Blauen. Ähm, ich hätte gedacht, dass da Apple vielleicht bei ihrer Einschätzung mit Best Quarter Ever und Zahl hier und Zahl da ein bisschen konservativer rangegangen wäre, weil das ja eigentlich in der Vergangenheit auch so der Fall war. Aber dass die Auswirkungen äh, gerade im chinesischen Markt dann doch so gravierend sind, ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Apple erwartet. Ja,
0: ja aber gut, China ist ein Riesenmarkt, ja? 1,4 Milliarden mhm. <lacht> äh, äh, große Bevölkerung. Äh, ja? Das ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Markt, ganz klar. Mhm. Ja, also wie gesagt, ähm, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und äh, wie gesagt, meine Theorie ist auch, dass dass diese diese Sättigung einfach auch eine ganz ja, große Rolle spielt. ich denke, wir haben
1: Peak-iPhone auch definitiv, also spätestens dieses Jahr erreicht, ich denke mal eher letztes Jahr war das sogar, oder, vor, oder vorletztes Jahr war es der Fall, dass wir einfach mittlerweile einen gesättigten Markt in dem Bereich einfach haben und ähm, da müsste schon wirklich ein über über iPhone kommen, ja, um da nochmal entsprechend äh, ja, Wachstum ist eigentlich auch ja äh, ne, Wachstum ist eigentlich denke ich mal in den westlichen Märkten so äh, nicht zu generieren. Ja,
0: ja die, die äh, alten Geräte sind einfach noch zu gut die laufen einfach noch zu gut, das ist es halt. Das ist auch ein hausgemachtes Problem. Also ich meine, es ist ja gut so, dass dementsprechend die Kundenzufriedenheit bei den älteren Geräten noch so, so stark und so, so stark vorhanden ist, letztendlich. Mhm. Naja, ich, ich kenne eine Menge Leute, die noch mit iPhone 6, 6S unterwegs sind und damit noch wunderbar zurechtkommen und, und einfach nicht mehr brauchen, weil sie das, was sie mit, mit tun wollen mit den Produkten oder mit den Geräten, dass es einfach noch gut funktioniert. Ganz einfach.
1: Ja, meine hm. Frau ist mit dem 6S Plus auch nach wie vor sehr zufrieden, ja. Ja. ja.
0: So ist es halt. Da gibt es halt eine Menge von und dementsprechend. Ich wollte äh, ihr ja meinen hm. Zähne
1: schon. Also, ich habe nee nee, ich wollte sie nicht verkaufen oder beziehungsweise aufschwärzen, sondern ich habe sie mal gezeigt. Und hier, ja. guck mal, und Display und Gerät ist doch eigentlich auch von der Größe her wesentlich angenehmer. Nee. Nein, ja? meinst du toll? Wunderbar. So geht es ganz vielen Leuten und das ist
0: halt nun mal ja, Fakt. Die ja. Sättigung ist da.
1: Ja, und ich bin mit dem Zehner auch so zufrieden. Ich hab, wir hatten da ja schon drüber gesprochen. Ich denke nicht, dass da also dieses Jahr denke ich nicht und nächstes Jahr mal gucken, was kommt. Ja,
0: ja wie gesagt, ich auch, das Ding läuft
1: ganz genau. zu, es ist performant und, und, und mein und Gott. Ich habe jetzt auch wesentlich mehr mit dem Ding fotografiert die letzten Wochen Ja. und da kamen wirklich gute Sachen bei raus. Äh, gerade wenn du da noch mal ein bisschen Nachbearbeitung machst, ja, kannst du über die Qualität mittlerweile von so einem scheiß Smartphone, was Bilder betrifft, auch gerade wenn du halt äh, den den, äh, den zweifach zoom da halt noch mal äh, betrachtest ja, beim iPhone, da kannst du echt nicht meckern. Ja. Ja, so ist ich glaube, ich habe meine, über, über die Feiertage jetzt meinen Fotoapparat kein einziges Mal in der Hand gehabt, ja. Sondern wirklich, ja. wenn man da mal mit, mit Familie oder mit Freunden zusammengesessen hat, habe ich wirklich nur mit dem iPhone. Das hast du eh dann ab und zu mal in der Hand und dann kannst du auch nochmal ein Bild machen. Ähm, das wird auch so jetzt von den Leuten gar nicht wahrgenommen, dass jemand am, Foto am Fotografieren ist. Ähm, äh, dass ich da, oder bis es jemand bemerkt, dass du gerade ein Bild gemacht hast, ja, wenn da jemand normalerweise nicht so der Freund ist vom Fotografiert werden, dann ist es schon erledigt. Ja, Bis wenn du dann die Kamera in der Hand hast oder so, das merkt ja jeder direkt. Ja? So ein iPhone oder sein Smartphone hat jeder mal irgendwann zwischendrin in den Fingern und checkt mal, gerade äh, was jetzt Silvester betrifft, ob sich da irgendjemand gemeldet hat oder man schreibt noch schnell einen schnellen Gruß oder man denkt noch mal an jemanden und schreibt dann noch mal schnell was raus. Guckt mal, mal, was man bekommen hat und in der Zwischenzeit hast du noch mal zwei, drei Bilder gemacht. Also das ist... Äh, vor allem mit der Qualität heute, ja, das ist ja egal, ob es ein iPhone ist, ja, andere äh, machen ja mittlerweile äh, äh, auch ganz gute äh, oder verbauen ganz gute Kameras, ja, in ihren Telefonen von daher. Ja, so ist es. Ja.
0: ja, also von daher muss man das ganze diesen ganzen Brief und diese ganze Situation stark differenziert sehen und das ein bisschen runterkochen. Und diesen ganzen
1: ja, man muss populistischen halt, Kackscheiß nicht auf den Leim gehen, sage ich ja, mal. Ja, wie gesagt, so ein paar Überschriften waren schon ziemlich grenzwertig. Aber, ja. muss man auch wieder sagen, hat sich Apple zum Teil auch selbst eingebrockt.
0: Ja, ja. ja nicht alles, klar. was da kam,
1: klar, aber so das ein oder andere, ähm, muss man vielleicht mal sagen, okay, da, äh, vielleicht äh, hätte Apple das mal besser, be oder mal Besser, besser eingeschätzt oder sie hätten es können, besser einschätzen. Ja, aber ähm, ich, ich warte ja nur, dass ähnliche Sachen noch von anderen Firmen kommen. Ja. Ob, ob das jetzt dieselbe Branche ist, ja, äh, derselbe Bereich oder ob das von anderen Firmen kommt, ist ja wurscht. Ähm, aber ich bin doch mal gespannt, ob gerade im Tech-Bereich halt da noch äh, ein bisschen was in diese Richtung kommt. Würde mich jetzt nicht überraschen, muss ich ehrlich sagen. Nee. Ähm, Gerade jetzt, nachdem Apple halt das rausgegeben hat, äh, nicht unbedingt, ob jetzt so Korrekturen kommen müssen. Vielleicht hat der eine oder andere da das ein bisschen konservativer eingeschätzt. ja, Beziehungsweise nicht jeder hat ja auch das Geschäftsquartal so laufen wie Apple zum Beispiel. Ja, vielleicht ähm, nächstes Quartal dann einfach, dass da ein paar Korrekturen oder ein paar niedrigere Schätzungen kommen deswegen. Äh, oder aber der eine oder andere, ja, obwohl die Firmen, die nicht an der Börse sind, müssen ja auch den ganzen Spurhein nicht machen, ja. Aber ich bin mal gespannt, ob, wie gesagt, der ein oder andere jetzt nach dem Apple mit dem rauskam, eventuell auch nochmal ein bisschen in diese Ecke halt was rausgibt. Ja. Nicht unbedingt jetzt eine Warnung, aber oder gerade in Bezug auf seine Umsätze eine Warnung, sondern einfach, ja, dass es die Schwierigkeiten einfach da sind und dass sie das halt auch merken, ja, zum Beispiel.
0: Ja. Spannendes Thema. In jeder Branche. Ja, ja dann äh, lass uns doch noch mal versuchen, so ein bisschen in die äh, Zukunft zu blicken oder was dieses Jahr so passieren wird. Da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht ähm, oder was ich mir wünschen würde für dieses Jahr oder was schon <lacht> relativ gesetzt ist, äh, was sicherlich ein Update bekommen wird, was, was apple Hardware betrifft. Und... Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die die IMAX upgedatet werden, also nicht die IMAX, IMAX äh, der Pro-Serie, sondern die die normalen IMAX, die 5K etc., dass die ein Update bekommen werden, weil das, das muss passieren, die sind schon längst überfällig, dass wir da irgendwas sehen werden, das ist äh, denke ich schon recht äh, sicher, dass da was kommen wird, dass da so ein bisschen Speedbump-mäßig was passiert. Ich denke nicht, dass da ein neues Design kommen wird. Äh, das, das wird weiterhin so bleiben, ähm, dass da generell nur was von, von, den, von den technischen Spe Spezifikationen äh, dementsprechend was geändert wird bei den Geräten. Ja. Ja, Und dann gibt es ja noch den Mac Pro. Ne? Der steht ja auch ganz groß auf der, mhm. der Liste der, der angekündigten Produkte bei, bei Apple. Meinst du, wir werden jetzt 2019 das Ding endlich sehen?
1: Ja, zumindestens mal was auf der WWDC dazu, das ja, ob wir den dieses Jahr noch in Händen halten könnten, wenn wir das Gerät haben wollten, hm, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke auf der WWDC werden wir auf jeden Fall was dazu hören. Jedenfalls
0: eine Vorstellung, vielleicht auch das Produkt sehen, ja, wie es mhm. aussieht und äh Vielleicht wird uns dann auch endlich erklärt, wie sich Apple das ganze modulare System so vorstellt. Mhm. Das wäre ja mal schön. Dann steht ja noch das Display im Raum. Das sollte ja auch dann mit dem Mac Pro kommen. Mhm. Das externe Display. Ähm, da bin ich auch gespannt, was da passieren wird äh, und wie das aussehen wird. Ob sie auf den auf den, ja, auf den Größenzug mit aufspringen, wie es ja in der Branche teilweise üblich ist 30, 34, 36, 38 Zoll oder in, in welcher Größe sie ihre Geräte dort ähm, oder ja ob sie wiederum nur ein Gerät rausbringen werden oder ob sie jetzt mehrere Größen rausbringen, das ist auch die Frage, wie, wie, wie das aussehen wird, was da kommen wird. Weil bisher war es ja klassischerweise nur so, wenn Apple ein Display auf den Markt bringt, Gibt es das in einer Größe? Nein, Quatsch, es gab auch mal zwei Größen. Es gab 24er und 27er und früher gab es halt noch kleinere. Also ich glaube, es gab maximal zwei ähm, Größen, die man kaufen konnte, aber mehr, glaube ich, gab es parallel zu kaufen nicht. Nach meiner Meinung. Immer nur zwei verschiedene Größen an, an externen Displays. Ähm, ja, Und wie sie sich da größentechnisch äh, orientieren werden und ob es dann gleich ein 8K-Display sein wird oder ein 4K.
1: Es bleibt spannend. Ja, inwieweit mal 8K halt einfach Sinn, ne? das ist die Frage. Ich denke, mit Ihrem 5K sind Sie sehr zufrieden. Ich denke nicht, dass Sie da 8K gehen würden.
0: Ja, es kommt auch darauf an, wie, wie enorm performant natürlich der Mac Pro in der, ja, okay, in der größten Ausbaustufe sein wird. Das ist jetzt, so.
1: denke ich, nicht das Problem. Ähm, die Frage ist, klar, wenn du gerade im, im Videobereich mal guckst, ähm, auch was jetzt Red oder so betrifft, die sind natürlich im 8K-Bereich auf jeden Fall schon präsent. Es gibt ja zumindest mal einen YouTuber, der auch in 8K produziert ja äh, Von daher ähm, wäre das vielleicht gerade für so High-End-Video-Produktion, äh, wenn du da eh schon mal über einen neuen Mac Pro redest, neue Displays, vielleicht so eine Sache, ja, wo du sagen kannst, okay, dann wäre natürlich der Preis interessant. Ja. Da wirst du wahrscheinlich für den Mond ja ähnlich viel hinlegen wie für einen Mac Pro, ja. Spielt Geld keine Rolle, aber boah. Ja, wie gesagt, das Display dann, ist natürlich ein extrem spannendes Produkt. Dann würde Und ich aber sagen, 32 Zoll wäre durchaus machbar, ja. Oder ja. durchaus drin bei der Größe dann, oder bei der Auflösung auch. Ähm, wenn ich mal überlege, ich hätte hier gerne alleine fürs Spielen mittlerweile gerne uns 32 Zöller. Ja, dann macht das, denke ich mal, für Content auf jeden Fall Sinn, ja.
0: Ja, also Bildschirmfläche kann man ja quasi nie genug haben, ja. obwohl ich ja mit zu großen Bildschirmen auch meine Probleme habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich ja schon immer. Ähm, die, diese riesen Breitbilder äh, 34, also ja, komme ich nicht mit zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir zu heftig.
1: Mhm. Ja, es ist ja die Frage. Also ich bin ja ein Freund von diesen 21 zu 9 Monitoren, wobei ich jetzt gerade im Gaming-Bereich jetzt da keinen haben wollte. Ähm, es gibt doch noch sehr viele Spiele, die einfach da Probleme mit haben. Und ähm, da finde ich jetzt äh, so 16,10, 16,9 ist eigentlich so der Sweet Spot. Und äh, gerade wenn man mal guckt so im 4K-Bereich, ähm, im 4K-Gaming-Bereich so 32 Zoll, ist schon eine schöne Sache. Ja, es wird natürlich sehr schnell sehr teuer. Gerade wenn man da halt über äh, 144 Hz die äh, G-Sync äh, spricht äh, erreicht das äh, Preise ja, die bin auch ich nicht bereit zu zahlen jedenfalls nicht für einen Monitor ja. äh, von daher wird es da auch wieder schwierig, aber gerade so 31,5 Zoll WQHD oder so zum Beispiel im Gaming-Bereich da gibt es schon ein paar interessante Kandidaten ja, äh, und ja. wobei ich bin ja mit meinen Yama immer noch sehr zufrieden ja. Der ja, 4K, der hat, oh, ich glaube, 27 Zoll sind es ja. Ähm, aber so ein bisschen mehr Bildschirm würde ich mir mittlerweile doch schon wünschen, ja, weil ähm, das würde dem einen oder anderen gerade äh, grafisch sehr interessanten Spiel dann doch schon ein bisschen besser stehen. Ja. ja aber ja, auf jeden Fall. Was nicht ist, ist nicht. Ja. So ist es.
0: Ja, also, wie gesagt, das sind so die Dinge, wo ich davon ausgehe, dass sie kommen werden. Also, iMac Updates, äh, Mac Pro, ja, WWDC, das ist. iPad Mini? iPad Mini, glaube ich, dass wir eins sehen werden und das passt es auch zu den Gerüchte. Gerüchten. Genau. Es gibt Gerüchte, es sind wieder Hüllen, Hüllen und Cases aufgetaucht. Ganz simple Cases, so, so Snap-on, Rückseitencover, wie man sie auch nennen mag. Ähm, SlashLeaks ist die Quelle der ganzen Geschichte. SlashLeaks hat schon in der Vergangenheit äh, immer mal wieder Hüllen ans Tageslicht geliefert. Und MacRumors hat dazu dann hat das ganze Thema nochmal aufgegriffen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes Notes. Anhand der Kameraaussparung äh, äh, wurden da ja konnte man aussehen, dass da wahrscheinlich auch ein Blitz drin sein verbaut, verbaut sein soll im, in der Kamerageschichte im Kameramodul. Äh, ja, da gibt es viele Interpretationen, was diese ganzen Aussparungen nun können und, und oder wofür die gedacht sind. Äh, ja, auf jeden Fall sind Hüllen aufgetaucht. Das hat jetzt nicht unbedingt was zu sagen, dass wir jetzt auch wirklich ein iPad Mini sehen werden. Das ist immer äh, ja so ein 50-50-Spielchen. Ob es nun auch wirklich die Hüllen für ein iPad Mini sind, äh, ist jetzt ja nun auch nicht hundertprozentig äh, gesichert, wie es immer so ist mit solchen dubiosen Hüllen äh, äh, etc. Ja. Ich hatte ja auch mal vor zig Jahren <lacht> versehentlich, ich weiß nicht, ob sich die Apfelklatsch-Hörer noch dran erinnern, ein äh, Vorserienmodell bekommen, versehentlich zugeschickt bekommen von der Firma Elecom. Da hatte ich ja nochmal ein Foto veröffentlicht von einer iPad-Mini-Hülle und das war schon fertig in einer Blisterverpackung und fertig gelabelt. Das war, wo das allererste iPad-Mini auf den Markt kam und da haben die mir versehentlich, wie gesagt, damals äh, die Hüllen zukommen lassen. Allerdings muss man dazu sagen, dass da schon viele Gerüchte unterwegs waren und dass es auch schon fast sicher war, dass da dann das, das erste iPad Mini auf den Markt kommt. Ähm, aber war auch schon ganz interessant dann zu sehen, ähm, äh, wie es dann größentechnisch aussieht. Und die Hülle hat dann auch eins zu eins gepasst. Also es war schon ein fix und fertiges Produkt. Auf dem finalen iPad hat es dann auch wirklich gepasst und funktioniert. Ja, Naja, lang, lang ist es
1: her. Ja, 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 ich hatte das iPad Mini gerade erst die Tage wieder in den Fingern. Man, alle, alle, das allererste iPad Mini. Ja, ist leider fast unbrauchbar heutzutage. Ja. Ja, leider. Schade. Leider, ja.
0: Ein schicker Bilderrahmen, dafür wird es wohl noch reichen.
1: Äh, ja, und auch noch für ein bisschen mehr, aber nicht für viel mehr. <lacht> ja. Ja. Hm. Aber ja, Das ist und ein schönes dann, Ding gewesen, ja. Dann
0: gibt es ja noch das, das macbook äh, das <lacht> ja. müsst ja, also entweder es verschwindet oder es kriegt äh, ein, 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 ein Upgrade. Das, denke ich mal, wird nur mal ein Upgrade kriegen, ja. Und die Frage ist, nutzen Sie die Gelegenheit, dieses äh, kleine, lüfterlose Gerät äh, auf ARM nee. jetzt schon abzudaten oder nee. wird das später kommen?
1: Das kommt später.
0: Meinst du, dies ja nicht?
1: Nein. Ich
0: denke, so ja. weit sind
1: wir noch nicht. Hm. es ist, ja
0: es, ja, es wäre es wär schön, wenn, wenn, sie's, wenn sie von so weit
1: wären hm. und ja, was heißt schön, das die Problematik die du einfach hast ist wie willst du es halt deinen Nutzern erklären und äh, inwieweit würde es eventuell auch die Softwareentwickler halt spalten ähm, wie leistungsfähig ist der ARM-Chip wirklich, ja wie einfach wird es sein, Programme dafür zu kompilieren? Welche Möglichkeiten wird es geben, Programme dafür zu kompilieren? Was machst du mit ähm, äh, sag mal mit äh, wie heißt es dann nochmal, Windows? Bootcamp. Nee, Bootcamp?
0: Bootcamp, ja gut. Ich meine, was interessiert Apple in dem Fall Windows? ne? Linux, ja. Ja, okay, das ist vielleicht das schon interessanter. Nicht, ja. Aber ich sag mal, sie müssen ja irgendwo mal anfangen, das umzusetzen. Und dieses <lacht> ja. Gerät dieses Gerät wäre natürlich das ideale, die ideale Basis, damit anzufangen.
1: Ja, das sind ja auch so die Gerüchte, die ja immer wieder mal hochkommen in Bezug auf die Entwicklung von MacBook. Ja. Dass sie damals ja anscheinend schon äh, quasi den Arm äh, im, im Kopf hatten dafür. Und ja. äh, und anscheinend nicht so weit waren oder letztendlich Intel dann doch gesagt hat, hier, wir machen euch ein Sweet deal und sowas, ja. Inwieweit das natürlich alles stimmt, ja, oder passt, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke nicht, dass, dass wir, dass Apple mit den Armchips schon so weit ist. Die würden, denke ich mal, eher, selbst wenn es gehen würde, eher eine Generation aussetzen und die nächste dann erst auf den Markt bringen im Gerät dann mit macOS, als dass sie äh, da eventuell ähm, das Problem hätten, dass einfach die Leistung vielleicht nur schwer vergleichbar ist, um es mal so auszudrücken. Dass sie vielleicht dann doch in, in der Welt, in der Real-World Usage draußen beim Kunden, nicht an die Leistungsdaten eventuell rankommen was du momentan mit den Mobile-Prozessoren einfach hast. Und ich denke mal, sie wollen da mindestens auf der sicheren Seite sein, dass sie nicht langsamer sind. Lieber sogar noch ein bisschen schneller. Ja, aber guck dir
0: doch mal, guck dir doch mal das aktuelle iPad Pro an. Das, das kann ja teilweise. Ja, von aber das ist auch kein Benchmark das ist aber
1: auch kein macOS. Das, da laufen auch nicht die Programme drauf, die du, die du auf macOS nutzen willst. Das stimmt, Und das ist richtig. Aber das ist halt die Frage, wie würde das halt laufen? Ja?
0: Gut, rein vom Benchmark her können sie ja schon einigen ja. MacBook Pros das Wasser ja. reichen und so teilweise schon äh, schlagen ja. von der Geschwindigkeit.
1: Aber, her. Aber das macht mir immer, mhm. alle das als Vergleich ranzuziehen, macht mir immer ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Gut, das ist natürlich ein Vergleich, der teilweise hinkt, weil es nicht die gleiche Betriebssystemplattform ist. Wenn müsste man natürlich äh, die Geräte auf der gleichen Basis gegeneinander antreten lassen. MacOS gegen macOS letztendlich, das, das ist schon richtig. Äh, aber wie, meine Theorie ist auch wirklich die, wenn sie mit Arm anfangen, wird es in diesem ultramobilen Bereich ja. sein, weil, ja. weil diese Arm-Prozessoren natürlich auch äh, wunderbar lüfterlos zu betreiben sind. Ja. Und eins ist auch klar, äh, Intel ist im Ultra-Low-Voltage-Bereich defizitär unterwegs. Die haben ja. da keine richtig guten Prozessoren. Das, das ist nun mal so. Ne? Ja, die, die machen zwar gute High-End-Chips, äh, äh, Multicore bis zum geht nicht mehr, alles super, alles toll, tolle Number-Cruncher, aber im ULV-Bereich äh, hat Intel da wirklich äh,
1: die Hausaufgaben ja, nicht gemacht. Ne? Den, den Markt haben sie einfach verschlafen. Ja. Da ist, Arm hat mittlerweile da so einen Vorsprung, ja. äh, was das betrifft. Und die müssen auch aufpassen, dass sie da generell nicht das Rennen verlieren, weil äh, Arm wird nur besser die nächsten Jahre. Gerade was, ja, was, den, was, was halt den, den Faktor betrifft, äh, Watt zu Leistung, ja. das so wird es. nur besser werden die nächsten Jahre äh, äh, und da muss halt Intel einfach aufpassen äh, und wenn man mal guckt, dass im Serverbereich mittlerweile schon äh, arm im Kommen ist, ja, beziehungsweise da ist, äh, was ja eigentlich auch so ein, ein Brot und Butter oder so ein, so ein festes äh, Geschäft eigentlich für Intel war, ähm, da müssen sie echt aufpassen. Ja. ja. Sobald, und vor allem, muss man mal gucken, wenn wirklich Apple den Schritt macht, dann ist nicht nur Intel, da ist ja selbst AMD, ja, dann äh, muss er aufpassen, wobei AMD halt immer noch den Preisvorteil gerade so im, im Low- bis Mitbereich bereich hat. Hat AMD einfach den Preisvorteil, ja, gerade auch was Preis zu Leistung betrifft. Da ja, sind, sind sie einfach vor, vor Intel oder können auf jeden Fall gut Konkurrenz machen mit Intel, aber sobald, wie gesagt, Arm die nächsten Jahre da viel aufholt, was Leistung betrifft, wenn so ein MacBook, ja, eventuell ein MacBook Air, vielleicht ein Mac Mini, ja, mit Arm laufen könnte, wobei das aktuelle Mac Mini ist auch wieder eine andere Sache, so die Geräte, die ich jetzt habe, okay, das, das wäre vielleicht noch so ein Ding gewesen, jetzt die neuen Mac Mini mit Arm auch wieder schwierig, würde ich. Äh, aber das ist ja eine Frage, wie, wann käme das zum Beispiel in Mac Mini? Äh, oder wie entwickelt sich der Mac Mini in Zukunft? Aber momentan ist es ja so im Semi-Pro-Pro-Bereich eher aufgehangen. Ja? Äh, von daher denke ich mal, wird es mit dem Arm eher ein bisschen schwierig. Zur Zeit noch. Ähm, aber sobald in diesem Desktop-Bereich Apple mit eigenen Arm-Prozessoren äh, gute Leistung bringt, ja, äh, die gerade so in dieser MacBook, MacBook Air Klasse äh, einfach ja, oder die Intel Prozessoren gut ablösen kann, dann können sich Intel und AMD äh, auf jeden Fall warm anziehen, weil es ist ja dann nicht nur Apple, ja, sondern äh, Arm generell äh, beziehungsweise Arm äh, andere Prozessorenhersteller werden da auf jeden Fall nicht weit hinten dran sein oder auf jeden Fall auch leistungsfähige Chips für diesen Bereich produzieren können. Und äh, das wird natürlich bei Intel in die Mengen einfach reinfressen. Ja, ja das ist so. Und wenn man das dann mal überlegt, dass da dann ein Markt einfach eventuell wegfällt, ja, wo dann die, die Notebook-Hersteller oder die Computerhersteller auf ARM gehen, ja dann nicht bei Intel äh, eventuell shoppen, ähm, dann hast du da bei Intel vielleicht dieselben Probleme wie, oder könnten ähnliche Probleme entstehen, wie sie äh, Nvidia momentan auch hat. Ja, äh, Da hängt zwar auch viel zusammen einfach mit dem Wegbruch der ganzen Krypto-Miner, aber die haben ja momentan auch ziemlich die Kacke am, am Bein. Ja. Ne, nee, wie sagt man? Ähm,
0: ja, Scheiße am Scheiße Bein. Scheiße einmal?
1: am Schuh oder so, ja. Also hast ich glaub, du immer so, Scheiße, Scheiße am Schuh? Hast ja, du immer so Scheiße heißt. am Schuh? So mhm. heißt es, glaube ich, ja. So ist es. Ähm, und äh, die haben ja momentan auch nichts zu lachen, ja. Bin mal gespannt, ja. Die, da sollen ja jetzt auch ein paar Prozesse angestrengt werden, ähm, wegen falschen Informationen an ihre Investition, äh, Investoren, beziehungsweise <lacht> äh, ja, aber naja. Äh, muss man mal abwarten. Ähm, aber da kann auch ruckzuck der Preis auf einmal einbrechen, ja, was er, was sie verlangen können, ja. Für ihre ja. Prozessoren. Ja.
0: Naja, es bleibt spannend. Es stehen das einige Das wird Updates. eine sehr spannende Geschichte, ja. Naja, auch generell bei Apple stehen einige Updates mhm. ins Haus und, äh, mal gucken, was da passieren wird. Äh, ja, ob wir dies Jahr zum Beispiel auch noch Air Power sehen werden, ob wir es überhaupt sehen werden. Wir <lacht> haben <ist>
1: 2019, <lacht> ja, und das Thema ist im Prinzip so gut wie tot bei Apple. Ja, ja ich, ich weiß es mhm. nicht. Oder es wird zumindest mal tot geschwiegen. Ja, es
0: wird totgeschwiegen und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz vom Tisch ist. Ich glaube es nicht. Ich, ich glaube ja, ich, ich hoffe es ja auch noch, dass da was kommen wird. Aber schauen wir mal. Ja, aber brauchen wir es? Äh, Apple sagt uns schon, ob wir es brauchen oder nicht. Das, das kann Apple ja immer ganz gut. Und wenn da noch so ein paar Convenience äh, drin sind, so ein paar Convenience-Features drin sind, dann äh, werden wir das schon ganz toll finden. Also ich weiß es nicht, wenn sie es nicht zu überstrapazieren mit der Preisgestaltung, äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz interessantes ja, okay. und
1: erfolgreiches Produkt werden könnte. Die obligatorische Apple-Text hast du ja auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Klar, aber drei Produkte auf einmal aufladen, äh, etc. Und äh, smart -In informationen auf dem äh, iPhone zu sehen, wie weit der Ladestand ist, etc. Und so ein paar, Na, diese, 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 diese ein paar also, tolle bin, kleine Gimmicks.
1: Ja. ja, nee, dann soll alle also meiner Meinung nach sollte Apple lieber darauf hinwirken, dass der Chief standard sich in die Richtung entwickelt, wie sie es gerne hätten, wie sie es ja bei, äh, bei USB ja auch im Hintergrund oder Bluetooth ja auch im Hintergrund tun sollten sie da gucken, dass sich, wie gesagt, der Standard da entwickelt, wie sie es gerne hätten, beziehungsweise wie es auch einfach Sinn macht für dieses induktive Laden. Ob man da wirklich ein eigenes Produkt braucht? Sie bauen ja auch keine Router mehr. Von daher, ich weiß nicht, inwieweit es Sinn macht, da wirklich ein eigenes Produkt zu haben. Wenn man halt dafür sorgen oder mit dazu beitragen kann, dass sich der Standard einfach wie gewünscht Entwickelt, ja, und vor allem auch in der Geschwindigkeit, die eventuell für einen Sinn macht. Und dann natürlich dann entsprechend die Technik auch in den Geräten einfach verbauen, ja. Es wäre zum Beispiel, es würde auch durchaus Sinn machen, meiner Meinung nach, wenn sie, gerade was die AirPods betrifft, das Ladecase einfach G-kompatibel machen. Die müssen da nicht einfach wirklich so lange warten, bis sie ihr eigenes Ladepad haben. Ja. Macht das und Endgelände, ja. Das, das weiß man ja nicht wirklich, ob es hundertprozentig G-kompatibel ja, sein wird es, oder ja. nicht. Ne? Das
0: wissen wir ja nicht. Mhm. Äh, man könnte davon ausgehen, dass es, ich meine, warum verzögern Sie jetzt diese, diesen Release von diesem Case? Könnte es damit zusammenhängen, dass es nur mit der AirPower-Matte kompatibel sein wird? Äh, oder wird es dann G-kompatibel sein, also mit, mit Standard-G-Ladegeräten, äh, Wireless-Charging-Geräten? Dann hätten sie es aber schon längst rausbringen können.
1: Also das ist auch ja. so ein Fragezeichen. Hm? Was ist das Problem? Ne?
0: Und ich meine, gerade bei diesen AirPods, die ja auch mit Android-Geräten kompatibel sind, da wäre es ja eigentlich nicht sinnvoll, die nicht G-kompatibel zu gestalten. Ja? Weil da... Die, die sollte man ja dann auch, wenn, wenn sie eine gewisse plattformübergreifende Kompatibilität haben, dann sollte man sie auch plattformübergreifend aufladen können.
1: Hm? Wäre schön.
0: Ich meine, gut, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Jetzt kann man sie auch nicht plattformübergreifend aufladen. Sie haben ja ein Lightning-Kabel, aber auch ein Android-Nutzer kann sich ein Lightning-Kabel anstecken. Und es ist ja auch ein Lightning-Kabel im Lieferumfang enthalten. Von daher hat er ja die Möglichkeit. Aber, ja. Naja. Schauen wir mal. Es bleibt spannend und äh, ja, gucken wir mal. Gut, ich würde sagen, äh, wenn wir jetzt nichts Spannendes mehr auf dem Zettel haben, dann könnten wir noch in die Gadget-Ecke abbiegen. Ach, haben wir da noch was? Da haben wir haben noch zwei kleine Gadgets. Das eine Gadget, äh, da, wurde ich zwar zu, da wurde ich mehr oder weniger zu genötigt, da heute drüber zu sprechen, weil eigentlich war das nur so ein, so ein Quick-Tipp auf, auf Twitter und da gab es doch relativ viel Feedback zu, da sollte ich doch mal im Podcast drüber sprechen. Deswegen werde ich das auch tun und ich ziehe das jetzt gerade mal vor, auch wenn es in der Reihenfolge nicht da steht, wo es hingehört. Deswegen spreche ich heute über ein kleines äh, Multifunktionsnetzteil, das auf den ersten Blick ähm, ja, ein bisschen merkwürdig äh, nicht aussieht, sondern so ein paar merkwürdige Kombinationen an Features hat. Weil es ist nämlich so, so ein kleines, klassisches Steckernetzteil, was äh, mehrere Ausgänge hat, äh, nämlich einen USB-C-Ausgang und zwei USB-Ausgänge, eine eingebaute Powerbank mit 6000 mAh, 6700 mAh, um genau zu sein, und auf der Oberseite, da sind wir nämlich wieder beim Thema Wireless Charging, ein Ladepad, also ein QI-Ladepad, was äh, allerdings, das ist so kleine Wermutstropfen, nur maximal 5 Watt beherrscht das ist aber, wenn man sich das Produkt in der Kombination anschaut, nicht weiter schlimm. Man kann es verkraften, weil man hat ein echt sehr kompaktes Netzteil und man hat verdammt viele Funktionen drin untergebracht. Ich war auch sehr skeptisch, mir das Ding zu klicken, aber ich habe in vielen Blogs über dieses Netzteil gelesen und alle haben sich durchweg positiv darüber geäußert und aufgrund der der, der tollen Features, der vielen Funktionen in so einem kleinen All-in-One-Gadget, habe ich dann gesagt, ich klicke mir das mal und habe es dann jetzt auch drei oder vier Wochen eben, ja, im Dauereinsatz, also immer dann, wenn ich sowas benötige, habe ich halt dieses Netzteil genommen und keins der anderen, die ich hier noch so rumliegen habe. Und bisher kann ich nur sagen, es hat alles das gemacht, was es soll. Es gab keine Probleme, keine großartige Wärmeentwicklung, die man bei teilweise günstigen Marktbegleitern hat sondern es funktioniert ganz einfach. Zum Hersteller an sich kann ich nicht viel sagen, war mir bis dato auch komplett unbekannt. Ähm, von daher, ja, ich bin überrascht, dass es äh, so gut ist und dass es genau das hält, was äh, auch die technischen Daten für, für, äh, ja, versprechen oder, oder dass es die Versprechen, die die technischen Daten hier so zeigen, auch gehalten werden. Ähm, von daher bisher eine Kaufempfehlung, vier Wochen habe ich es im Einsatz und bis heute funktioniert es einwandfrei. Ich hoffe, jetzt habe ich die ganzen vielen Fragen somit beantwortet. Also von meiner Seite bisher eine Kaufempfehlung. Dauertest kann ich halt noch nichts drüber sagen. Der Dauertest bezieht sich halt, wie gesagt, auf vier Wochen bisher.
1: Ja. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, also ich hätte mir gewünscht, dass der Netzstecker im Gerät verschwinden kann. Ähm, ja. Dass er zum Beispiel zum Klappen oder so wäre, ja. Das ist natürlich ein Feature, was
0: noch, was noch schön gewesen wäre. Aber wie gesagt, äh,
1: ist, äh, ist eine Abdeckung für das Ding dabei oder nur der Stecker? Äh,
0: es ist nur der Stecker dabei.
1: Also wenn ich den weil den Stecker kannst du ja abziehen. Den kannst du
0: abziehen. Es soll wohl auch noch Reiseadapter geben, aber die sind nicht im Lieferumfang enthalten. Und so eine Kappe
1: zum draufmachen ist auch nicht dabei,
0: oder? Nicht, dass ich wüsste. Nein, Schade. ist nicht dabei. Schade.
1: Ja, aber trotzdem ist es nach meiner Meinung ein tolles Produkt. Alle also macht so optisch keinen schlechten Eindruck, ja? Vor allem auch mit dem, wenn du du hast ja gesagt, die HG-Funktion noch, du hast zwei USB-A-Anschlüsse und, und, und du ein C. USB-C genau. Ja. Vor allem für, das, für den Preis.
0: Ja, und es ist halt auch von der Qualität des Kunststoffes nach meiner Meinung. Hochwertig, naja, hochwertig, wertig, sagen wir es mal so. Also es ist, ein, macht einen, einen guten Eindruck, also es ist jetzt nicht irgendwie ein knarzender Kunststoff etc. Mhm. Also macht einen soliden, festen Eindruck, also kann ich durchaus empfehlen. Falls das Ding irgendwann abbrauchen sollte, werde ich Bescheid geben. <lacht> ja. Weiß man ja nicht. Aber die Bewertungen auf Amazon sahen auch sehr gut aus, aber allerdings weiß man ja auch nicht, ob die wirklich so sauber sind oder ob es. Bewertungen sind, die sie auf anderen Wege bekommen haben, wie auch immer. Das kann man ja so oh, auf den allerersten Problem, ja. Auf den allerersten Blick auch nicht sehen.
1: Hm. Nee, aber für das Geld kann man glaube ich bei dem Ding mit den Funktionen nicht unbedingt meckern. Ne?
0: Ja, 34, also hm.
1: auf 135 Euro ist okay. Ja. Ja. Sage ich
0: jetzt mal. Gut, kommen wir zum nächsten Produkt und das ist dem nicht, nicht ganz ähnlich, aber es ist auch ein Wireless Charging Produkt aus dem Hause Sateki. Da habe ich öfter mal was äh, zum Testen in der Hand und Sateki ähm, hat eine wahnsinnig große Auswahl an, an Wireless Charging Ladepads oder Ladepucks, so wie man sie auch nennen mag. Ähm, und, und mit diesem neuen Produkt, oder, ja, das ist ein recht neues Produkt. Ich habe da auch so ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Ladepads und, und Ladematten es mittlerweile von Sateki gibt. Also, ich glaube, bei 25 habe ich aufgehört zu zählen. Äh, und jetzt haben sie den äh, Wireless Charger in der Version V2 oder die Version V2 nennen sie das ganze Produkt rausgebracht ist von der Designsprache nach meiner Meinung das, das Schönste, was es bisher gibt oder das Schönste, was ich bisher von Sateki gesehen habe. Ähm, ich habe es noch nicht alle gesehen, aber das gefällt mir am allerbesten. Wir haben eine gummierte matte Oberfläche und es ist auch nicht so ein extremes Soft-Touch, also was, was so extrem ähm, gestaltet ist, es ist so ein ja, so, so, so eine leichte Soft-Touch-Oberfläche, die mir recht gut gefällt. Wobei ich ja sagen muss, dass ich kein großer Fan von, von Soft-Touch-Oberflächen bin. Das ist nicht meine Baustelle. Aber hier haben sie es nicht so übertrieben mit der, mit der Intensität der, der Soft-Touch-Mischung, sage ich jetzt mal, also der Plastik-Mischung, wie, wie man es auch nennen mag. Das haben sie ja ganz gut untergebracht oder aufs, aufs Pad gebracht. Und das hat auch den Vorteil, dass wenn das äh, Smartphone oben drauf liegt, es äh, nicht so schnell sich verschiebt etc. Man hat ja auch teilweise das Problem, äh, wenn man den, die Vibration aktiviert hat, dass durch die Vibration sich die Smartphones von den, ähm, von den, von der Wireless, äh, vom Wireless-Punkt verschieben oder vom Ladepunkt verschieben. Und dadurch, dass es das ein bisschen glüffiger ist, ist das hier quasi ähm, wird das jetzt unterbunden, sage ich mal so. Wir haben eine schöne Markierung, auf der Oberfläche haben wir ein Kreuz und genau da sollte man auch mittig das äh, Smartphone drauflegen. Ähm, als Korpus haben wir ein Aluminium-Buddy, äh, ja, äh, äh, wir als Apple-Fans würden sagen uni und haben vorne eine kleine Status-LED, die aber sehr, sehr gedämmt ist, gedimmt ist, also von daher ist es auch nicht so eine prägnante LED, wie teilweise andere weil es Pads unterwegs sind, die fällt kaum auf, sage ich jetzt mal. Das muss man ja positiv, ähm, dem Ganzen positiv äh, anmerken. Ähm, und wir haben Power Delivery und Quick Charge. Das heißt, Apple-Produkte werden maximal mit 7,5 Watt geladen. Das ist auch das, was maximal von Apple unterstützt wird. Und Android-Geräte werden jetzt maximal mit 10 Watt geladen. Also wie gesagt, Power Delivery und Quick Charge äh, ist on Board. Und eine Besonderheit, äh, das Ding hat einen USB-C Anschluss. Die meisten Ladepads, die ich kenne, haben keinen USB-C Anschluss. Da gibt es also sehr wenige. Und das ist wie gesagt äh, noch eine Besonderheit an dem äh, kleinen Ladepad. Wir haben halt hinten einen USB-C Eingang. Das Kabel, was dementsprechend im Lieferumfang enthalten ist, hat äh, auf der einen Seite, wie gesagt, äh, USB-C und auf der anderen USB-A, aber es geht auch mit allen anderen USB-C-Kabeln, also USB-C auf C. Ich habe das mit diversen USB-C-Kabeln getestet. Funktioniert ohne Probleme. Ähm, preislich muss man sagen, ja, äh, man muss schon bereit sein für diese ganzen Features und auch vor allen Dingen für dieses Design, äh, ja, 49,99 Grad bei Amazon. Ähm, das muss es einen Wert sein. Es gibt Ladepads, die etwas günstiger unterwegs sind. Die haben dann allerdings keinen USB-C-Anschluss und das macht das Produkt nach meiner Meinung recht nicht einzigartig. Es gibt, es macht es besonders, sagen wir hm. es mal so. Weil es gibt auch noch ein paar andere, die das haben. Fairerweise. Aber mir gefällt es halt vom Design besonders gut. Und gerade Sie die Gerade dieses Space Grey ähm, passt natürlich auch wunderbar in die Apple-Welt. Das gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Aber das Ding ist hier mit Space Grey das, dieser Uni-Buddy ist halt Space Gray gehalten. Das sieht richtig schick aus, finde ich persönlich. Ja. 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 Derzeit mein Lieblings Ladepad. Das kann sich aber wieder schnell ändern. <lacht> Schauen wir mal. Wie, wie kann das passieren, ne? Es ist so ein, sagen wir mal so, es, es sammelt sich sowas an, ne? Ja, kaum. Äh, man, man, wenn die so schöne Produkte basteln, dann hat man natürlich auch Begehrlichkeiten, die da geweckt worden sind, ne? <lacht> Ganz klar. <lacht> Gut. Ja, zum Schluss würde ich sagen, weisen wir doch nochmal auf unser Gewinnspiel hin. Wir verlosen ja immer noch. Zusammen mit äh, deinhandy.de ein iphone 10R mit 128 Gigabyte und die Teilnahme ist denkbar einfach. Eine E-Mail an, ja. an dein Handy at geek-café.de schicken. Das ist dann quasi das Los Nummer 1 und das ist auch die schnellste Teilnahme. Ein zweites Los gibt es mit einer iTunes-Bewertung und da müsst ihr dementsprechend einen Screenshot mit eurer iTunes-Bewertung in die E-Mail packen. Dann sind es dementsprechend ja, zwei Lose. Und das ist die, äh, ja, die zweite Möglichkeit, oder besser gesagt, die Gewinnchance noch zu erhöhen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, äh, 99% der Teilnehmer nehmen die einfachste Lösung. Sie schreiben halt einfach nur eine E-Mail. Es gab zwar noch ein paar schöne iTunes-Bewertungen, aber die wenigsten nutzen die zwei lose Optionen sozusagen. Die meisten schreiben halt nur eine E-Mail. Schade, vielleicht kommt da noch was. Äh, mal gucken.
1: Ja, nur zu. alles erhöht ja nur die Gewinnchancen. Ne? Ja, es läuft ja noch ein bisschen. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Vielleicht warten ja auch viele ab und meinen, wenn sie später dann teilnehmen. dann Ja, aber die, das Ganze wird sowieso durcheinander gewürfelt. Also von daher ist es uninteressant. also das ist alles äh, per Zufallsgenerator läuft das durch. Äh, die Teilnahme wann und wann ihr das macht, ist quasi völlig uninteressant, genau. weil das Ganze nochmal durcheinander ge äh, geshakt wird, sozusagen. Mhm. Na gut. Dann würde ich sagen, nee, stopp. Uh. Ihr könnt immer noch abstimmen für uns, für den Podcastpreis äh, 2019. Da könnt ihr uns auch noch eine Stimme geben, wenn ihr wollt. Und das könnt ihr sogar mehrmals machen. Ähm, von <lacht> daher <lacht> <lacht> könnt ihr das bis zum 15.02. tun und wenn ihr für uns abstimmt, wäre das natürlich riesig und wir würden uns freuen.
1: Ja. Gut.
0: Von daher würde ich sagen, machen wir doch die Geschichte für heute dicht und hören uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
1: Hm? Ähm, ja, sicher. Sicher, sicher. Ende jetzt? Ende, ja, Ende. Gut. Ende im Gelände. Okay. Ja. Dann, Dann bis, bis nächste Woche. Jawohl, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.